0: Estos días son días de Navidad, ¿verdad? Son días que ya las decoraciones, la música... Bueno, en algunos comercios la, la música, los turrones, y le, empezaron ya hace tres meses. Pero es verdad que ahora es lo típico, ¿no? Empezar a mirar los regalos de Navidad, empezar a ir a comprar cosas, las cenas de empresa, etcétera, etcétera. Y resulta que había una, un hombre, un padre de familia, que eh, en una fecha como esta, en una fecha señalada, cercana a la Navidad, estaba eh, de compras con su bebé fue a hacer las compras de Navidad y tenía a su bebé. Y de repente notó que su bebé empezó a, a toser, empezó a, 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 como a ponerse enfermo, ¿no? Y cada vez estaba peor y lo notaba, y cada vez estaba más caliente y el hombre estaba súper preocupado. Y entonces lo primero que hizo, o sea, lo padre cuando un hijo nuestro, y sobre todo cuando es un bebé que no te puede decir lo que le pasa, está mal, te pones muy nervioso. Entonces este padre, súper nervioso de la vida, pues se fue corriendo y dijo, pues, pues ostras, voy a comprar un test de antígenos, porque a ver si iba a ser coronavirus. Y se va corriendo a comprar el test, y se va corriendo con el estrés entre los regalos, va corriendo a comprar a la farmacia el test, compra también eh, eh, medicamentos por si acaso diera positivo, ya flipando, diciendo, madre mía, lo que va a pasar, Cuando, como salga positivo, el niño cada vez peor, le tocaba, le, le, mide la temperatura, el niño súper, súper con fiebre, 39 y pico ya. Eh, el hombre estresado de la vida no se da cuenta, está con el coche, sacando, metiendo cosas, voy a hacerle ahora mismo el test al niño, pim, pam, pum, y en un momento dado, como tenía un coche súper guapo, creo que era un Mercedes, eh, de estos que se cierran solos, se da cuenta y hace el coche, clonk, y se cierran los, todos los seguros del coche. El hombre se queda, el niño está ahí en el capazo, el hombre se queda así y dice, no tengo el test, no tengo los medicamentos y no tengo la idea del coche porque está dentro... ¿qué hago? El, no, el hombre súper nervioso, súper nervioso, ¿qué hago yo ahora? Mi hijo aquí probablemente tenga coronavirus o yo qué sé, pero está muy enfermo, no le puedo dar paracetamol, no le puedo dar nada porque está adentro, no tengo la cartera porque está adentro. yo ya me estoy estresando, no sé si vosotros. El caso es que el hombre, que era muy cristiano, súper cristiano, como muchos de vosotros seguramente, el hombre lo primero que le nace es, digo, ostras, voy a orar. Y se pone a orar y dice, por favor, señor, dame la solución, ayúdame, Ayúdame a encontrar una solución ahora mismo. El hombre piensa y dice, ostras, voy a llamar a mi mujer, voy a llamar a mi mujer a ver si a ella se le ocurre algo. Llama a la mujer, la mujer no contesta. Y vuelve a orar, y dice, por favor, señor, por favor, señor, dame una solución porque esto, uf, es que no sé qué hacer. No quiero reventar mi ventana porque luego me va a costar 300 pavos porque es un Mercedes. Y entonces en ese momento veo un tío con unas pintas fatales entrando, o sea, paseando por, por la calle y lo primero que se le ocurre es decirle, oye, tío, por favor, eh, necesito ayuda. El tío, malas pintas, y el, y el hombre, padre de familia, bien vestido, tenía un Mercedes. Y le dice, por favor, necesito ayuda. El hombre se le queda mirando y dice, ¿qué te pasa? Y dice, es que te, vas, te va a sonar raro, pero es que se me ha quedado todo dentro del coche, mi hijo está enfermo y no sé si tiene coronavirus, necesito ayuda. Entonces el hombre se queda así mirando y de repente el hombre saca de su pantalón una varilla de metal plano, así de gorda, así de alta. Coge, la mete por la. El hombre ya asustado, juego con el Mercedes, ¿eh? El, el chaval mete la varilla hasta el fondo y hace clac y abre el coche. El hombre flipa y dice: Madre mía, madre mía. Dice: Eres una, oraci una oración de Dios respondida. O sea, tú tienes que ser súper buen cristiano. O sea, eres, eres el ángel que Dios me ha enviado. El tío que tenía las pietas un poco, pues normal, ¿no? Como vamos todos un lunes, eh, dice, eh, 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 ojo, cuidado, de cristianismo nada, dice, acabo de hecho de salir de la cárcel precisamente por robar coches, así que de, de, de profesional nada. Entonces el hombre, súper contento, lo abraza y dice, gracias Dios mío por enviarme un profesional para esto. Muchas veces pensamos que la oración es así, ¿verdad? Pensamos que la oración es que Dios me responda inmediato, pensamos que Dios utiliza las buenas personas y normalmente yo no sé si tú oras o no oras, pero si te das cuenta cuando ah, piensas en la oración y oras a Dios, casi siempre le pedimos, casi siempre le pedimos. Y yo tengo una pregunta para ti, ¿cómo te va eso de pedir a alguien que no es fácil que te responda? ¿Cómo es eso de pedir a alguien que... Además, ya sabe lo que tú quieres y lo que tú necesitas incluso antes de que se lo pidas. Sabes, Salmo 139, 2, 3 dice, ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? ¿Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos? ¿Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa? ¿Sabes todo lo que hago? ¿Cómo orar a un Dios que lo sabe todo? ¿No es un poco absurdo? porque Jesús nos pide que oremos a Dios si Dios ya sabe lo que tengo, lo que no tengo, lo que necesito y lo que creo que necesito, pero no necesito, y sabe lo que realmente necesito. No sé si te has perdido ya. Pero Dios lo sabe todo. ¿De qué sirve orar a un Dios? Que ya sabe por dónde vas, de dónde vienes, y qué es lo que necesito. Y normalmente cuando oramos, pedimos cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces, si has orado, que espero que lo hagas a menudo, o a lo mejor no has orado tanto porque no entiendes qué es la oración? Cuando oramos, normalmente pedimos cosas, ¿verdad? Pedimos cosas y también oramos mucho cuando nos va mal. Cuando nos va bien no oramos tanto, ¿verdad? Cuando nos va bien es como, bueno, pero cuando nos va mal es cuando oramos mucho. Entonces, si te das cuenta y te analizas a ti mismo y a ti misma te das cuenta de que cuando oras muchas veces es para pedir cosas, un novio, una novia, que me ayudes a probar ese examen que no he pero ayúdame a probarlo, eh, que no pierda el autobús, o oraciones más serias, que me cures esta enfermedad que sanes a este familiar que está en las últimas. Y es lícito, es lícito pedir, somos seres humanos, es lícito pedir por lo que deseamos, es lícito pedir incluso por los, las cosas más básicas. ¿No has pedido alguna vez por, por, un, por alimento? ¿No has pedido alguna vez, a lo mejor tú tienes la suerte y no has tenido que pedir nunca por, por la comida? ¿No has orado por tener un techo? Es bueno necesitar comida, es bueno necesitar un hogar, es bueno necesitar ropa y pedirle a Dios que te dé todas estas cosas, incluso un coche, trabajo, ¿por qué no? Es lícito. El problema no es lo que pides, sino el problema es qué concepto de Dios tienes cuando le pides cosas a Dios. ¿Crees que es el genio de Aladín? ¿Crees que tienes solo tres deseos? ¿No te pasa pasado alguna vez? Yo conocido gente que pensaba, ostras, no le voy a pedir cosas estúpidas a Dios porque cuando vengan las importantes no me las va a dar. O sea, es como si fuera una máquina de deseos que se va desgastando, entonces solo hay que pedirle cosas importantes. ¿Qué concepto tienes de Dios? Porque el concepto que tengas de Dios es lo que al final vas a acabar pidiéndole. Cuando oras a Dios es como la, la carta a Papá Noel. ¿Habéis hecho la carta a Papá Noel alguna vez? Cuando eres pequeño, sí. Eh. Quiero esto, esto, esto y esto. ¿Tus oraciones son una carta a Papá Noel? ¿O realmente cuando oras estás orando a un amigo, a ese Dios que sabes que te ama? No puede ser la oración para que solo Dios me dé. Esa es la primera cosa que te quiero decir esta mañana. La oración no puede ser solo para que le pidas a Dios que te dé. Porque Dios también espera que tú entiendas muchas cosas. No que le des a Él, sino que entiendas muchas cosas. Y por eso Jesús en Mateo 6.33 dice que busca primero a Dios, el reino de Dios, su justicia, y todo lo que tú necesitas te va a ser añadido. Es decir, lo que Dios te está diciendo es Preocúpate y cuando pidas, pide, pide realmente lo que es importante, porque todo lo demás te va a ser añadido y ahora volveremos a hablar de esto. Jesús también te dice que ores para pedir, pero que también ores para dar gracias. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Porque Jesús presupone que Dios ya te está respondiendo, que Dios te va a dar cosas. Y Jesús conoce a Dios mejor que nosotros, ¿verdad? Jesús te está diciendo, si pides, no te olvides de dar gracias, porque eso es demostrar que crees que Dios también te va a dar respuesta. Y lo tercero es, que cuando ores, pienses que Dios es bueno. Si piensas que Dios es malo, o no le orarás, o le orarás solo en caso de extrema necesidad. Pero cuando crees que Dios es bueno, y crees que realmente es mejor que nosotros, y por eso Jesús dice que si nosotros, aún siendo malos, y nuestro hijo nos pide... Igual algunos no tenéis hijos, pero cuando tengáis hijos lo entenderéis. Cuando tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Cuando tu hijo te pide... Un pescado, no le vas a dar una serpiente. Lucas dice, cuando tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Lo que Jesús te está diciendo es, yo soy bueno y te voy a dar cosas buenas. Así que parte de la base del conocimiento de que Dios es bueno. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos? Que como no desarrollamos una fe en Dios genuina muchas veces, creemos lo que otros cristianos nos han contado. Dejamos que sean otros cristianos los que nos formen la imagen de Dios en nuestra cabeza. Y buscamos, y ese es el problema muchas veces, de por qué hay tanta gente hoy en día que no cree en Dios. Porque cada vez que una persona te dice no creo en Dios, la mayor parte del tiempo es por culpa de la iglesia, los cristianos y todo esto. Es porque no conseguimos conectar con Dios y nos dejamos llevar solo por lo que vemos de otros cristianos. Así que mi problema muchas veces cuando oro es el concepto que yo tengo de Dios cuando oro. Si lo utilizo solo como Amazon para pedir cosas y que me lleguen a casa, estaré perdiendo una relación con Dios. Lo estaré utilizando como un negociador. Mi segundo problema es que a veces pido cosas muy superfluas. El problema muchas veces, y es lo que, Dios, lo que Jesús te intenta transmitir, es que a veces pides cosas demasiado superfluas, demasiado estúpidas. Cosas que con una rapidez brutal dejas incluso de desear. Cosas que se satisfacen enseguida. En vez de pedir una relación de amor que dure toda la vida, lo que necesitas es aquí y ahora algo ya. Y te olvidas de que las cosas más importantes requieren tiempo. Si tienes sed, necesitas beber agua ya. Pero si quieres formar una familia, no puedes hacerlo ya, por mucho que corras. Y si corres, va a ser peor. Por mucho que quieras, no puedes sacarte una carrera en tres meses. Algunos políticos pueden, pero vosotros no sois políticos. No se pueden hacer las cosas que dan la felicidad a largo plazo, en poco tiempo. Así que igual tu problema es que también... Estás pidiéndole a Dios que vaya a una velocidad que ni siquiera tú te puedes adaptar. ¿Qué le pides a Dios? En realidad estás pidiendo a Dios que se adapte a ti, que se adapte a tu velocidad, que se adapte a tu realidad. ¿Qué le pides a Dios cuando le estás pidiendo algo? ¿Sabes? Un embarazo, por mucho que corras, también dura nueve meses, a veces menos, pero dura tiempo. Así que quizá lo que necesitas entender es que la oración va más allá de la, de la negociación, de la transacción. Quizá lo que debes entender es que Dios es bueno, que Dios no te castiga, de que Dios no va por ti, de que si no haces esto voy a, voy a darte lo malo, sino que Dios en realidad está actuando para tu bien incluso antes de que se lo pidas, porque Dios es bueno. Quizá Dios está trabajando en esa felicidad a largo plazo que necesitas en tu vida, por más que tú insistas en forzarle a Él a que acepte tus maneras de ser feliz. Y a lo mejor tú le me estás diciendo a Dios, pero es que yo quiero esto porque esto, esto, y esto me va a dar la felicidad. Este coche de esta marca me va a dar esta felicidad. Esta chica o este chico me va a dar la felicidad. Este iPhone me va a dar la felicidad. Y Dios te está diciendo es que todo esto no te va a dar la felicidad. Te dará una felicidad que se va a acabar enseguida. Esto que yo te doy te va a dar la felicidad. Pero a veces seguimos forzando a Dios que nos haga felices a nuestra manera y nos damos contra la pared. Y sobre todo nos hacen mucho daño textos como estos cuando no los entendemos. Mateo 21, 22 dice y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cuántas veces habéis leído este texto? O si es tu primera vez que lo has leído hoy, que me has escuchado, piensas lo que yo le pido a Dios, ¿verdad? Creyendo. Creer es fácil, ¿verdad? Dame un Ferrari. <risa> me lo creo. Y no me lo da. ¿Sabes cuántas veces hemos hecho daño a las personas? Personas que han pedido algo no lo han recibido. Y otros cristianos, siempre suelen ser cristianos, le han dicho, es que no has pedido con fe. Si hubieras pedido con fe, lo habrías tenido. Esto casi siempre lo interpretamos para cosas. Si yo pido esto y Dios no me lo da, es que no he orado con fe. Es que he orado porque esta relación funciona funcione. y Dios te estaba diciendo, pero si era una relación tóxica, no te convenía, y yo te lo estaba diciendo, da igual, yo la quería. O le estaba diciendo a Dios, Dios, ayúdame a aprobar estos exámenes, esta carrera, y Dios te está diciendo, pero es que las motivaciones por las cuales estás estudiando esto solo te hacen daño. Es que a veces forzamos a Dios y pensamos que cuando pedíamos a Dios solo le estamos pidiendo cosas. Pero déjame que te lea cuatro versículos seguidos, ¿vale? Va a ser un poco rápido, pero espero que no. No pestañes porque si no te lo pierdes. ¿Cuántas veces has pedido lo que Santiago 1.5 dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cuántas veces has pedido algo que Dios te ayude a decidir si este camino o este, pero no le has pedido sabiduría? Para tú mismo, con tu independencia, la autonomía que te da Dios, sepas sabiamente si te conviene más para tu vida esta decisión o esta. Porque al final nos gusta que Dios me diga oye Dios, fácil, que tampoco tengo mucho tiempo para ti. O esto o esto. Rápido. Mándame una señal, un ángel, no sé, un ladrón de coches, mándame algo, que yo vea si esto o esto. Pero no pedimos sabiduría. Para que Dios me ayude a que yo sepa, sabiamente, tomar una decisión que me convenga mejor a largo plazo. Filipenses 4.7 dice, Y la paz, de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces le has pedido paz a Dios? ¿Le has pedido que, que alguien te deje de agobiar? ¿Le has pedido que alguien te deje en paz? ¿Le has pedido que, que, que uff, te estoy muy agobiado con la vida? ¿Pero cuántas veces le has dicho a Dios, dame paz y ayúdame a contribuir a que haya paz a mi alrededor? Así que a lo mejor te estás dando cuenta hoy, en esta mañana, y perdóname por ser el dedo en la nariz, como lo del PCR, perdóname si hoy te estoy diciendo que igual nuestro problema es que oramos mal y que solo oramos a Dios para pedir cosas, cuando en realidad Dios te está pidiendo que ores para pedir otras cosas más importantes, más profundas, que igual te ayuden a tener esas cosas menos importantes o no, pero que te vas a dar cuenta de que lo que realmente importa es lo que Dios quiere que le pidas. Tercer versículo, Efesios 117 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Vale, seamos honestos, ¿cuántas veces has pedido a Dios que te dé más conocimiento de él? ¿Cuántas veces le has dicho, Dios, quiero conocerte más, ayúdame a conocerte mejor? Porque quizá mi concepto de ti está un poco erróneo, está un poco equivocado, porque lo he mamado de mis padres o lo he mamado de otros cristianos o lo he mamado en la iglesia o lo he mamado de gente que dice que es cristiana pero sus comportamientos están lejos del cristianismo. ¿Cuántas veces he orado diciendo, Dios mío, ayúdame a conocerte mejor? Ayúdame a entender la Biblia un poco mejor. Último, Lucas 11.13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Cuántas veces has orado por el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántas veces has orado para que esa parte de Dios, esa persona que es el Espíritu Santo, esté en tu vida y te ayude a tomar decisiones y a seguir hacia adelante? A lo mejor es que a Dios solo le pedimos cosas por Navidad. El segundo punto que te, quiero, que te quiero mostrar hoy es que muchas veces oramos, pero no sé qué efecto tienen esas oraciones en nosotros. Casi oramos matemáticamente, ¿verdad? Casi oramos como una tradición, como una fórmula, como un mecanismo, como, como, como la foto que está ahí. Es como un mecanismo. Oramos casi sin pensar en lo que decimos porque lo hemos automatizado tanto y lo hemos memorizado tanto que ni siquiera pensamos en lo que estamos orando. ¿Qué efecto tiene la oración en mí? ¿Para qué sirve la oración que haces? ¿Es una tradición o es una relación con Dios? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo ven los cristianos tu oración? Pero sobre todo, más importante, ¿cómo ven aquellos que no creen en Dios, cómo ven tu oración? ¿Sabéis, Nietzsche? Tenía una opinión de la oración en base a los cristianos, malísima. ¿Cómo vería un no cristiano la oración que tú haces. ¿Será que los cristianos estamos orando siempre en nuestros edificios los fines de semana cuando nos juntamos? Pero cuando salimos de nuestros edificios, la influencia que tenemos en el mundo, casi mejor que no hubiéramos orado. ¿Cuánto influye de lo que hacemos en este mundo nuestras oraciones? ¿Sabéis hace tiempo? Era una época más o menos medieval, la típica entre dos países que había guerras, y había un, un, una ciudad y había como un grupito de casas al principio del camino de la ciudad como a un kilómetro. En un atardecer, en una noche, resulta que llegó el ejército enemigo. Y los de las primeras casas se dieron cuenta de que el ejército enemigo estaba ya llegando a sus casas y que les quedaba solo un kilómetro para llegar a la ciudad y matar a todo el mundo. Así que lo primero que hicieron, en aquella época en Europa todo el mundo era cristiano, lo primero que hicieron es ¿qué hacemos?, Igual de desesperados que el hombre del Mercedes. ¿Qué hacemos? Vamos a orar. Se pusieron de rodillas y vamos a orar. Y estuvieron cinco o diez minutos pidiéndole a Dios que les ayudara, que les salvara, que les sacara de ahí. En cuanto acabaron de orar, se levantaron, se miraron al otro y dijeron: Pues ya está. Y en ese momento, una niña llamada Katrin empezó a coger un tambor y empezó: Pom, 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 pom. Era muda, ella no podía hablar, pero empezó a dar al, al tambor a lo bestia, como Safridu, igual no los conocéis, ¿no? pero con el tambor, pum, 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 pum. ¿Sabéis lo que provocó la niña? La niña no podía hablar, pero la niña había entendido que la oración a veces no basta si no te empuja a hacer algo. Porque muchas veces los cristianos somos como esas personas que vivían en esas casitas, esas personas que cuando hay una necesidad nos ponemos a orar y está bien, hay que orar cuando las cosas van mal. Pero enseguida nos cruzamos de brazos y es como, la dios Entra al ruedo porque yo, mi parte, ya la he hecho. Pero esa niña entendió que, claro, que había que orar, pero Dios te estaba pidiendo que avisaras a todo el mundo. Gracias lo, al tamborilero, a la tamborilera en este caso, toda una ciudad se salvó porque entendieron que el ejército enemigo venía y pudieron huir. La niña murió junto con el resto de las personas. Pero la niña dio su vida sabiendo que había avisado a las demás personas de que venía el enemigo. Muchas veces pensamos que la oración es estática, pero déjame que te diga que en la Biblia, si la oración no te lleva a la acción, no sirve de mucho, no sirve de mucho. Porque cometemos el riesgo de abstraernos, de alejarnos de todo compromiso y si te fijas cuántas veces tú te comprometes con la causa de Dios, cuántas veces cuando oramos lo solucionamos todo con oraciones. Es verdad que enseñamos a nuestros niños desde pequeños «Ora por la paz en el mundo», Ora para que ya no, haya, ya no haya ningún hambre en todo el mundo, que todo el mundo esté alimentado. Ora por cosas buenas. La pregunta es: ¿qué haces tú para que las oraciones se cumplan? Los seculares lo hacen, al, lo hacéis, los que estáis aquí lo hacéis de la misma manera. Habría que hacer, pero que lo hagan los políticos. Es como yo hablo, pero no me comprometo. Y la oración, la oración que Jesús te presenta no es una oración sin compromiso, es una oración en la que tú te comprometes a participar de la transformación que Dios quiere hacer en el mundo. ¿Recuerdas esas palabras de Jesús? De que tenemos que ser sal y transformar la tierra. Quedarte en tu iglesia, quedarte en tu casa, orando sin hacer nada, no, no es una oración. Es una falta de compromiso con el reino de Dios. Y por eso Jesús te dice, no dejes de orar, pero tampoco dejes de actuar. Hay una norma benedictina que dice ora et labora y significa es fácil, ¿no? Ora y trabaja. Ora y actúa. Si la oración no te lleva y no te empuja a hacer algo por los demás, si no enternece tu corazón, si no te vuelve más compasivo o compasiva, si no te mueve a decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras para hacer de los demás una vida mejor, tu oración está siendo egoísta. Porque además casi siempre pedimos por nosotros y por los nuestros. Así que tu oración en la vida privada se traduzca en la vida pública. Y hay momentos, hay momentos en los que es verdad que solo te queda la oración. Jesús en la cruz solo pudo decir Eli, Eli, Dios mío, Dios mío. Hay momentos en los que solo te queda la oración, pero el resto de tiempo, orar es entrar en el mundo de Dios, es entrar en su esfera, donde Dios te perdona, pero también te invita a actuar. Y a pesar de las imágenes que tenemos de Dios, a pesar de las imágenes que tú has podido tener de Dios, si has tenido un pasado cristiano o si has nacido en una familia religiosa practicante y puede que a lo mejor no sean incluso muy buenos, déjame que te diga que la imagen perfecta de Dios no es lo que los cristianos representamos. O sea, si tú estás buscando en esta mañana la imagen de Dios en mí, te estás equivocando de aquí a Lima porque no soy yo la imagen de Dios. La imagen de Dios es Jesús. Yo solo intento proyectarlo de la mejor manera que puedo, pero fallo incluso más que tú. La perfecta imagen que es Jesús, dice en Mateo 5,44 un paradigma de la oración. Es, es la, lo que es la oración en sí y es lo que los cristianos llevamos peor. <ríe> Curioso. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, os insultan y os persiguen. ¿Alguno vais a jugar a fútbol esta noche? Yo he jugado a fútbol y he sido de los más, más, más barriobajeros. ¿Cómo es esto de orar? ¿Cómo es esto de orar por aquellos que os persiguen? ¿Que os insultan? ¿Que os humillan? ¿Que os hacen bullying? ¿Qué difícil es, verdad, ser cristiano al final? ¿No os dais cuenta? ¿Qué difícil es orar por aquellos a los que muchas veces deseas ver muertos? ¿Pero cómo puedo llegar a la esfera de Jesús que en la cruz, cuando le estaban haciendo daño, su única oración era, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? Igual estamos utilizando la oración para manipular a Dios en vez de utilizar la oración para yo entender cuál es la propuesta de Dios para mí y para este mundo. Déjame solo que te dé un consejo y estoy casi acabando. Recuerda que cuando ores, Dios ama con un amor ilimitado a aquellas personas que tú odias. Que Dios ama con un amor ilimitado también a aquellas personas por las que oras y por las que no oras también. Dios no nos llamó a los cristianos a hacer un muro entre los que no son cristianos y los que somos cristianos. Dios no nos llamó a hacer muros entre los que pensamos igual, porque al final, no sé si te das cuenta, pero los cristianos es lo que básicamente estamos haciendo. Nos hacemos muros, que llamamos iglesias, porque son edificios, y sobre todo nos, eh, nos sacamos otros muros cuando no pensamos igual. Y así nos vamos quedando solos y mejor, oye, pues quedarnos en casa, porque total, como nadie piensa como yo, pues mejor me monto la iglesia de mi casa, yo solo, y nadie me contradice. Alguno incluso se contradice a sí mismo, pero... Orar implica abrazar la voluntad de Dios y abrazar la voluntad de Dios es amar a aquellos que no piensan como tú y que no amas a día de hoy. Es contribuir a un mundo mejor porque la oración no es solo para ti. La oración es para transformar el mundo y que Dios te use en ese, en ese propósito. Dios lo que quiere con la oración es que tú entiendas que el amor está por encima del egoísmo. Que cuando pidas, no pienses solo en tu beneficio, porque nuestra oración es lo más capitalista del mundo, sino que pienses también en el beneficio de aquellos que nos rodean y de aquellos incluso que no queremos. Y tú me preguntarás, ¿qué, qué voy a hacer si no sé por dónde empezar? Y es verdad, tienes toda la razón. Es una pregunta muy buena. No sé ni por dónde empezar. Romanos 826 fíjate lo que te dice Pablo. De igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ah? Pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate lo que te está diciendo Pablo. ¿eh? Es curioso porque cuando los discípulos le dijeron a Jesús del título enséñanos a orar, Dios les enseñó un modelo que ha sido repetido a lo largo de dos mil años. Padre nuestro que estás en los cielos. Es un modelo que todo el mundo ha repetido, todos los cristianos han repetido a lo largo de la historia y de repente llega Pablo poco tiempo después y dice que no tiene ni idea de orar. No tienes ni idea de orar, que no sabes pedir como te conviene. Pero qué, Dios está, el Espíritu está intercediendo por ti. Dios mismo te está ayudando a que tu oración tenga sentido. Y hoy me gustaría que te fueras de aquí teniendo claro no solo que la salvación no depende de ti, sino que depende plenamente de Dios, sino que además tengas claro que ni siquiera sabes orar sin Dios, que necesitas a Dios hasta para hacer una buena oración hasta para que Él transforme tus palabras que solo utilizas para comunicarte con tus semejantes, con ese Dios que a veces no se ve intangible y que es tan difícil de encontrar necesitas a Dios hasta para orar así que si eres un cristiano muy seguro o muy segura de ti misma déjame que te diga que necesitas a Dios hasta para orar nadie es independiente de Dios y este es el último texto que voy a leer. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. ¿Tú te imaginas poder decir esto de Dios? Poder decir de Dios que no, que no hablas con él solo porque te interesa esto, ¿no? Es como esa época en la que solo le pedimos a nuestros padres cosas cuando nos interesa, pero ya no echamos de menos esas conversaciones de niños donde le preguntábamos a papá y a mamá todo, pensando que papá y mamá tenían respuesta para todo. ¿Será que ya hemos dejado de entender que hablar a Dios es hablarle como a un amigo, al que le cuentas todo? Orar es un regalo. Es un regalo porque es dejar a Dios que actúe en ti para cumplir su propósito en el mundo. Es para que tú marques la diferencia y la diferencia no se marca cumpliendo mandamientos eh, estériles. La diferencia se marca cuando cumples mandamientos con un propósito. La oración es un regalo porque te hace conectar con lo trascendental. Y muchas veces no tenemos tiempo para lo trascendental. Pero a la vez la oración es un regalo porque nos hace conectar con lo cercano, lo cotidiano. Porque cuando pedimos en nombre de Jesús ya no hay distancia. Porque Jesús es amigo, cercano, es palpable y tangible. Y Jesús es humano y es también divino. En Jesús se une la humanidad, la divinidad y lo lejano se vuelve cercano. Lo invisible se vuelve visible. Lo incomprensible se vuelve fácil de entender. Jesús te ama. Y Jesús vino a la tierra y fue un ser humano como tú y como yo y también fue Dios. Él te ama y te invita a que veas el mundo con sus ojos. No con los tuyos. Que no dejes que tu cultura te influya, sino que veas el mundo con sus ojos. Y para eso está la oración. Para que pases tiempo con Él y veas el mundo como Él quiere que lo veas. Jesús te anima a orar, pero también te anima a actuar. Y también te ofrece pedir más allá. Pedir más allá de lo que siempre has soñado. Jesús quiere que entiendas la oración como Él te la propuso y no como los cristianos la hemos deformado a lo largo de los años. Así que por eso déjame que te invite a cantar esta canción que hemos cantado antes, pero que al cantarla puedas entender un poquito más de qué va esto de la oración.